1: Tonight, NBC News learning the Department of Energy has concluded COVID-19 likely came from a lab leak in China, according to two sources with direct knowledge. Key lawmakers on the House and Senate Intelligence Committees were recently briefed by top intelligence officials on a classified report, which cited new information leading the Energy Department to back the theory with low confidence, symbolic of a larger divide within the intelligence community on how the virus started. With agencies differing on whether the novel coronavirus may have leaked from a laboratory or through natural transmission, the Wall Street Journal reporting Sunday it was unintentional and a lab mishap. A U.S. official confirming that assessment from the report and stressing there's still consensus this was not a Chinese bio weapon, but there is still no definitive answer or agreement from the U.S. government on the overall origin.
2: Some elements of the intelligence community have reached conclusions on one side; some on the other. A number of them have said they just don't have enough information to be sure.
1: The Energy Department telling NBC News, the agency continues to support the thorough, careful, and objective work of our intelligence professionals in investigating the origins of COVID-19, as directed by President Biden. The GOP-led House Oversight Committee, confirming the office of the Director of National Intelligence, provided classified information to the panel earlier this month, as lawmakers seek more answers.
0: I think we need to do extensive hearings. I hope our Democratic colleagues in the Congress can support that.
1: 、And、Monica joins me now from the White House. Monica, has China said anything about this latest report? Well, the Chinese government has not responded to this latest intelligence, but has long denied the pandemic ever started from a leak in one of its laboratories.
3: You've said Xi Jinping told his military to be prepared to invade Taiwan by 2027.、Um, the intel community seems a little bit more ambiguous in its conclusions here.、Mm -hmm. Do you think it's an outright invasion, or do you think? China is more likely to slowly strangle democracy in Taiwan.
4: Well, first, I think we need to take very seriously Xi's ambitions with regard to ultimately controlling Taiwan. That doesn't, however, in our view,、uh, mean that a military conflict is inevitable. We do know, as has been made public, that President Xi has instructed. The PLA, the Chinese military leadership, to be ready by 2027 to invade Taiwan, but that doesn't mean that he's decided、uh, to invade in 2027 or any other、right. year as well. I think our judgment, at least, is the President Xi and his military leadership have doubts today about whether they could accomplish that invasion. I think as they've looked at Putin's experience in Ukraine, that's probably reinforced some of those doubts as well. So, all I would say is that I think. The the risks of you know a, a potential use of force probably、mm -hmm. grow the further into this decade you get and and beyond it into the following decade as well. So that's something obviously that we watch very very carefully.
3: So help me understand the purpose of this committee because you have the House Foreign Affairs Committee, you have the Intelligence Committee. This committee was. Particularly focused, as I understand it, on the Communist Chinese Party threat,、mm. including here in the U.S. So, what is the extent of the activities here in the U.S.? I know you, Congressman Gallagher, have been looking at police stations,、mm -hmm. Chinese police stations on U.S. soil.
0: Well, I think the Chinese spy balloon incident、uh, illustrates perfectly that this isn't just an over there problem. This isn't just a matter of some obscure territorial claim in the East China Sea. This is a right here at home problem. This is a threat to our sovereignty. So, yesterday,、uh, I went with、uh, a, a committee member, Democrat Richie Torres, to the site of one of these CCP police stations in the heart of New York, being used to harass. And surveil Chinese dissidents. We then met with a group of Chinese students on American campuses that have been subject to harassment and, in some cases, physical assault. So we may call this a strategic competition, but it's not a tennis match. This is about what type of world we want to live in. Do we want to live in Xinjiang Lite, or do we want to live in the free world, where we're free from fear, free to speak our minds, and free to choose our own future?
3: Xinjiang, you're referring to where there are concentration camps. For Muslim
2: minorities in China, U.S. position in this conflict is straightforward. We're not going to stand by and allow one country to roll over another country and try to wipe it off the map. And we're going to build and have built a coalition of more than fifty nations to resist that and help the Ukrainians defend their own territory. China's position in this is much more awkward. In fact, there was just a vote at the UN General Assembly in which China abstained. They did not vote with Russia.、Uh, they were one of a number of countries that just tried to stand on the sidelines. When China talks rhetorically about the war in Ukraine, they they tie themselves into knots, because they know that going all in with Russia in this war in Ukraine would alienate a substantial number of countries that they are working hard to maintain good relations with. So, from our perspective, actually. Uh, this war presents real complications for Beijing, and、uh, you know Beijing will have to make its own decisions about how it proceeds, whether it provides military assistance. But if it goes down that road, it will come at real cost to China, and I think China's leaders are weighing that as they make their decision.
5: The president of Belarus, Alexander Lukashenko, is set to visit China this week. The visit by Russia's staunch ally has taken many by surprise, as it comes after Ukrainian President Volodymyr Zelensky said that he intends to meet Chinese President Xi Jinping. The visit was announced by the Chinese Foreign Ministry, which also said that it is being made on a personal invitation by the Chinese president. Now, multiple reasons are being cited behind the visit. As per the ministry, the visit is taking place as both sides seek to enhance bilateral ties and to find a common ground over Russia's year-long war in Ukraine. The visit is also seen as a result of meeting between presidents of both of the nations last year, where they reportedly proclaimed an all-weather, comprehensive strategic partnership. On the other hand, Lukashenko's office said that his visit. Is a chance for both nations to find solutions to acute challenges in the modern international environment. Meanwhile, the Minsk Dialogue Council on International Relations said that Lukashenko is mainly interested in securing more business and investment agreements from China. It also said that under the Western sanctions, as a result of supporting Russia, Beijing's significance for Minsk has grown even more. Whatever may be the reason behind the visit, it has raised questions over China's position on the war, which until now has refused to condemn Russian invasion. The U.S. has already accused China of planning to supply weapons to Russia, that Beijing has refuted these claims and has portrayed itself as a peacemaker. It also presented a 12-point peace plan in the United Nations, which was met with mixed reactions from the West. But、Belarus has clearly sided with Russia since the beginning of the war. It even provided training ground and launchpad for Moscow's forces to attack Ukraine. Till now, Belarus has not sent its troops to participate in the war, but well, the、anything. joint drills between the two nations always remain a source of concern. Lukashenko's three-day visit will be carefully analysed by Kiev and its Western allies. The thing which remains to be seen is whether it results in cooperation in military affairs and technology. Which in turn could have ramifications in the war.
3: It looks like the U.S. was caught by surprise that China was actually considering providing lethal support. You said as recently as February second、mm -hmm. that Xi Jinping was reluctant to provide military assistance.
4: What changed? Well, I mean, I think this is something we watch very carefully, and I think you know the Chinese weigh very carefully this issue, and we've certainly made very clear. The seriousness of the consequences for our relationship, and I think for China's relationship with our European allies as well. Thank you. This is an issue that we watch very, very carefully. You know, and as Secretary Blinken has said publicly, you know, we have begun to see,、uh, we have begun to collect intelligence suggesting that China is considering the provision of lethal equipment. That's not to suggest that they've made a definitive conclusion about this, that they're actually begun to provide. Lethal equipment, but it's obviously something that we take very seriously and watch very carefully.
3: Secretary Blinken said that the U.S. had picked up information over the last couple of months.、Mm -hmm. But picking up information over the last couple of months to thinking they're actively considering it—I、mm -hmm. mean, how confident are you in the intelligence that this is something Xi Jinping himself may change his mind
4: about? Well, we're confident that the Chinese leadership is considering. The provision of lethal equipment. We also don't see that a final decision has been made yet, and we don't see evidence of actual shipments of lethal equipment.、Uh, and that's why I think Secretary Blanket and the President have thought it important to make very clear what the consequences of that would be. To、well. deter it. Yeah, to deter it because it would be a very risky and unwise bet.
3: So why would Beijing risk a tailspin in its relationship with the United States and with Europe by crossing this
4: line? It's a good question, and that's why I hope very much that they don't.
3: Because it doesn't necessarily seem in his best economic interest. Certainly, if sanctions are the consequence, do you think that Beijing benefits from having the West distracted and involved in a prolonged conflict? In Europe, I mean That, that's the aim.
4: It's conceivable, but I, I think there's no foreign leader who's watched more carefully Vladimir Putin's experience in Ukraine, the evolution of the war, than Xi Jinping has. And I think, in many ways, he's been unsettled and sobered by what he's seen. I think he was surprised by the very poor military performance of the Russians. I think surprised also by the degree of Western solidarity and support of Ukraine. In other words, the willingness of not just the United States but our European allies as well to absorb a certain amount of economic cost、mm -hmm. in the interest of inflicting greater economic damage on Russia over time. So all of that, I think, has sobered Xi Jinping to some extent.
3: Do you think the policy decision of public publicly embarrassing the Chinese by saying we know what you're thinking?、Um, why do you think that that will make a difference in Xi Jinping's calculation?
4: I don't think it's a question of embarrassing anybody. It's just a question of being very clear and direct about the seriousness of our concerns、publicly. as well, publicly as well, and privately because that's a message that's been delivered, you know, on a number of occasions before this.
3: What? Are the consequences、um, for the conflict in Ukraine if this does happen? What does more ammunition and more weapons mean? Does this is it a game changer?
4: Well, I mean, obviously, more ammunition to the aggressor in this conflict, to Vladimir Putin's Russia,、um, wherever it comes from. And we also have evidence that the Iranians are providing, you know, lethal equipment and munitions. That the North Koreans are doing the same thing as well. So wherever that lethal assistance comes from, it prolongs a vicious war of aggression.
3: German press is reporting China is considering kamikaze drones. Replacement parts for jets, other weaponry. Secretary Blinken just said ammunition and weapons. I mean, do you view those things differently in terms of?、Uh, I mean, obviously they're used differently on the battlefield. But where is that line that they are crossing?
4: Well, I mean, I can't comment on the specifics of what was reported in the German media as well. All I can say is, you know, we remain seriously concerned. Should China provide lethal equipment to Russia? As I said, we don't. Uh, have evidence of a final decision to do that today.、Mm -hmm. We don't have evidence that there's actually been a transfer, and so all we're trying to emphasize is the importance of not doing that.
6: To accelerate the development of artificial intelligence, and it is accelerating undoubtedly far faster than human beings can control actively. You see that with chat. GPT, right? The reason that you in the early days had conservatives lauding ChatGPT as this this broad and balanced tool that could perhaps、uh, overcome the the ideological biases of Wikipedia or Google is because, as an artificial intelligence, as a neural network, ChatGPT was digging into a huge corpus of human language. And coming back with balanced views, it was coming back with a sort of statistical average, but that statistical average included a lot of conservative viewpoints, right? So it's balancing it, knowing that, and trying to align that AI with their own values. The the San Francisco libs that mostly run OpenAI put their thumbs on the scale. And they aligned it with their values. They turned it woke. So a lot of people are talking about this now. What happens if you have all of these different institutions incorporating artificial intelligence that determines information flow, that determines educational content, that determines even、uh, corporate content, right? Like corporate output or news output. What happens when you have an AI system or AI systems like that that are all woke, that are all basically lobotomized liberals? And that's what you see with ChatGPT now. The thing is that is in no way going to be the the last word on artificial intelligence. You have groups like GAB that are producing their own natural language processing AIs, right? Their own large language models. They hope to use it to create a sort of theocratic or Christian、uh, AI system, so that you get instruction theological and biblical. Uh, instruction from AI, so that AI is now the mediator between you and sacred texts. You have Baidu that is producing their own large language model that will surely reflect Chinese communist values. You have Lambda or Bard from Google that will reflect surely the same sorts of biases at Google, whatever they may be, surely left leaning. And so, what you end up with, Steve, is an AI war, right? An AI arms race, and so that will inevitably drive the the increasing complexity and sophistication of these systems. It will it more and more so normalize the integration of those systems into our society, because our society has largely become a digital prison, and people, you know, it's been described by many. You're going to have the sort of polytheistic、uh, set of, of of competing theocracies, right? You're going to have the, the lefty woke the digital theocracy. You're going to have the Christian national right wing digital theocracy. You're going to have the communist digital theocracy. You're going to have just the generic corporate sort of digital theocracy to the extent that money becomes the the sort of highest value in the system. And to me, you know, I understand the the desire to jump in to to the fray and to take hold of these tools. It makes sense to me. But Steve, what I see is just more and more normalization of this human AI symbiosis, this human AI relationship, coupled with an out of control advancement of the technology itself. And that goes from everything from the cultural aspect to the political aspect to the military aspect, and even as Yudkowski and Musk. And Bostrom and Teal all talk about a sort of existential aspect in which the the technology itself could be used or could just go out of control and actually start damaging people in and of its own accord.
7: Well, CIA Director Bill Burns is very careful when he makes any public statements, and I read the transcripts of his comments from yesterday, and he said that the. Intelligence community has begun to collect intelligence that China is considering sending these arms munitions to Russia, and so this is a very clear public signal to China, and I'm sure that there have been private signals as well that this would be intolerable, and there will be consequences to this. And I think what Jake Sullivan was saying by. That China would bear responsibility then for some of these war crimes is that China would become a co-belligerent in a war of aggression along with Russia, and so I think the Biden administration is sending a very public signal to China that European security. Is a core interest, and that's a term that the Chinese are familiar with. A core interest of the United States, and by by European security, I mean the territorial integrity and the inviolable sovereignty of all European nations. And so, it's quite clear that the Washington, the Biden administration, wants Xi Jinping to know that they would be crossing a line if they came in on the side of the aggressor, and they will bear full responsibility for those actions.
5: They've been very careful not to specify what they would do, but it's clear they would have to consider sanctions, and so would Europe, so would the NATO countries, and of course China has huge economic impact、uh, as a, the biggest market for European European goods, as well as a huge market for us and、uh, financing our debt. So the impact would would cause a lot of pain in both Europe and here. Do you think that China? Is really changing its policy that this is at the the level the presidential level、um, in terms of its engagement with Russia.
7: Well, again, based on what、uh, senior U.S. officials have said, I think the Chinese are actively considering it. And I think it's clear that they have not yet made a decision. And what we want to do is to warn them off of that decision now. But、uh, I do think that China is trying to figure out how it's going to continue to thread this needle.、Uh, they, they feel that there's a special relationship with Russia and with Putin. That they're trying to support, but as you point out, there would be global ramifications if they decided to support Russia with lethal arms. Not just in terms of sanctions that would come from the United States and Europe, but also, as Jake Sullivan said, it would alienate a large part of the countries around the globe because now China would be again a co-belligerent working with Russia. With this brutal and ruthless aggression against a sovereign country, and what signal does that send to others who are concerned that Russia and/or China might do the same to them one day?
0: Michael Pillsbury is with us, senior fellow at the Heritage Foundation for China Strategy. Michael, always good to see you. I mean, how is China playing this? They're trying to balance support for Putin, other than that. Completely not full on. What is she strateging?
8: I think what he's doing here is what the Chinese have been doing for about thirty thirty years. They count on a group of wishful thinking people in our Congress, in our executive branch,、uh, in our universities, have wishful thinking that China is on the good side,、uh, that somehow this twelve point peace plan is a good thing. I suspect, and I'm not alone. There's a lot of cynical people who see Chinese deception at work. The, what could be happening is this is a distraction. The peace plan is not really a peace plan at all.、Uh, it's quite pro-Russian,、um, and it may, it may be the cover for a very significant arms sale that would include drones,、uh, armed drones that explode over targets in Ukraine,、uh, as well as artillery. And this, what this would do, Eric, is help Putin win his offensive. In April, May, June of this year. So obviously, the Biden administration doesn't want this, but they have not yet warned China exactly what will your punishment be if you start sending lethal weapons to the to to, to the Russians. I hope they do that before it's too late. What should they say, and
0: what would it mean if indeed China does send lethal weapons such as drones that can explode
8: 、uh, and kill Ukrainians? Well, the Chinese could change the balance of power. They could give the Russians a second chance. To really assault uh, Ukraine uh, deeply, even to Kiev itself,、um, we don't want that. But the problem is, if you just talk about it and say, "Please don't do this," which is what President Biden's team has done so far, the Chinese don't really know the consequences of doing it. I would suggest, for example, closing the American embassy in Beijing. It's 2,500 staff. It's our largest embassy in the world. Banning, with congressional support, banning all new investment in Chinese、uh, technology companies or other parts of China. Extremely serious measures need to be pointed out to the Chinese. Also on Taiwan, that's their most sensitive nerve, Eric. We've just increased, or going to increase, the number of American trainers there yet. But we've never sent combat troops or command planners to Taiwan. We could do that if China thinks, "Oh my God, we help the Russians in Ukraine, we begin to turn Taiwan into a bastion." That could make Xi Jinping think twice and not do it. I agree with Zelensky. By the way, you saw yesterday, Zelensky said he wants the Chinese to come to Kiev. He's welcoming some sort of Chinese role. But he's calling them. If you want to be neutral and have a peace agreement, you need to come to Kyiv as well. I think Zelensky is right on track. Is, is he calling the、uh, calling? She's bluff by doing that. Yes, very much. Obviously, when Xi Jinping goes to Moscow to see his ally Putin, that's the time for America、mm. for other countries to say, "Look, it's only a few hundred miles to go to Kyiv. Then you can be the great peacemaker." That the friends of China all think, you know, will happen. Obviously, Xi Jinping will not do it, but it'll put him on the spot.、Uh, yeah, as you said, the friends think, but、uh, those who are more realistic see China's real
0: intent. Robert Charles, former Assistant Secretary of State and former Naval Intel officer. Robert, let's start with the breaking news. We are giving another two billion dollars to Ukraine. That brings the overall total in the hundreds of billions of dollars. But as a Navy guy, you'll appreciate this. The Navy Secretary just said we cannot meet the threat that China's naval buildup poses unless we ramp up. So, Robert, why are we giving even more money to fight somebody else's? War when we need to build up our own defenses to protect our country.
9: You know, Todd and Ashley, that's a that's a great question, and it directs itself at something of great importance to America, which is whether this country really focuses on national security. You know, if you take the numbers, and numbers are numbers are illustrative of where we're at. China, well, the United States has about two hundred and eighty ships、uh, headed for maybe three hundred and fifty over the next ten years. China has three hundred and forty today, headed for. Maybe Over the next two or three years, they're on a beeline. Last year, this administration decommissioned about 25 ships, and they commissioned about nine. We have no new fighters on our carriers,、uh, no F-18s, no new F-35s,、uh, even though they begin to, you know, again to wear.、Uh, and they're and they're looking for a decrease of some 10,000 sailors next year. So the contrast with Ukraine is extreme. We have cut back our shipbuilding capability. We have 20. I think the budget last year for Biden was 27 billion for shipbuilding, and we've given just in the last year 66 billion to Ukraine. So it does it does put the bright light that contrast puts a bright light, Todd, on the question: Are we protecting Americans? You
1: know, Robert, I've got, I've got a question.、Um, I looked at this a little differently than I think. Um, most people did with this two billion dollars that was just announced. It's an ammunition artillery shell, so it's not exactly a check that's being written. They can do whatever they want with it. So my question to you is: If we're sending this military equipment to Ukraine,、um, and not in a dollar amount, do you think the Biden administration is setting this up in a way to where it'll be a, a transition for American boots on the ground in Ukraine?
9: Well, I sure hope not. You know.、Um On the on the plus side, we're obviously trying to push Russia back, and Russia is launching cruise missiles, for example, from Tu-160、uh, you know bombers out out not over Ukrainian space. But、uh, you know, I, I guess I, I'm favorable to the idea that we're putting hardware on the ground that is actually defensive and capable. I don't think that means we're going to put U.S. troops on the ground, but it does worry me that there's no end game here.、Uh, it appears to be a war of attrition. Uh, and frankly, at the end of that,、uh, that just becomes another perpetual engagement in the United States, draining our inventory. Look, we we have to be prepared to fight a two-front war. That means that NATO could be engaged at any given time if a NATO country is hit, which could happen very easily, and we could simultaneously be engaged in in a in a conflict in the Pacific. You've got you've got flag officers telling the American people that within two years we could be in a kinetic. Uh, engagement, a, a battle with with、uh, with China, and whether that's the Spratly Islands or、uh, or Taiwan, it doesn't really matter. We have to be prepared, and I, I'll just kind of punctuate it by saying this administration gives us lots of headlines about wokeness. You don't win a war with wokeness; you win a war with ready. And the only reason to have a defense department is to win.
10: Sir,、mm
6: -hmm. why has there been no discussion?
11: 哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！尊敬的战友们好啊，尊敬的战友们好，尊敬的战友们好。今天三月一号，这个昨天晚上我要睡觉的时候，我问了一下，哎，我说墨镜，明天几号啊？他说三月一号啊。我说怎么会三月一号呢？不是早上二十八号吗？他说刚刚的啊，这个月没有，啊，二十九号三十号少过两天啊。这个刚刚啊，刚刚刚刚刚刚刚刚,刚，这个发生很多大事啊，啊，很多大事啊，兄弟姐妹们，尊敬的战友们好啊，三月一号啊，大事大事啊，我这刚上去冲了个凉啊，冲了一下子，赶快然后下来，哎，我老不是我咋觉得，你这整的我好像是很小的，就是一大脑袋在这儿来呢，你是不是可以往下一点啊？这家伙干活越，哎不好哎，我觉得这个不好看，嗯，是吧？这样的好看哈、啊。哎，就这为啥昨天飞飞的那就不聚焦呢？你看看跟那个小三儿他俩，是吧？这个这个感觉好是吧？但是你看我这是新衣服，你弄的这块这褶子，你看，这全新的呀。你好好的，咋拍出来哈、啊？这够厉害的啊！那也不行，我不想露底下那块儿。声音怎么样，兄弟姐妹们？声音怎么样？声音怎么样？华而勉怎么样？活鲁鲁千奇百川 ，Niko 背锅三问，一代枭雄，华夏子民，火奴鲁鲁，文田小妹，荣耀，乐福斯瑞。兰陵古修古修古修，西朝鲜，墨尔本，雅典娜农场，知不道 ，crazy，、啊、德农冲，惩呃惩贼冲锋队，火奴鲁鲁，十月，阿牛小哥 ，Sir 小五，自由民主，小李飞船，魏真不破零零七，文归来 ，Grace，T 加米房，麻雀 j a m e s 零零六六，我改名字了，阿牛小哥 ，Julia l i s i x a p r o Pro。涅盘的牛人，石为山，杨中头，皓月当空，啊，冰冰哥，我来双休，蝙蝠侠，爱我中华，文喜，石为三，文人，<笑>哎呀，我的妈呀！对了，很多战友问我为什么后脑勺黑，我也不知道啊。我给大家展示一下，大家能看到吗？后脑勺了吗？看到了吗，高晶？照着了吗？那我也不知道为啥后脑勺黑呀、啊。是后脑勺黑吗？有吗？啊？整个后面是吧？我也不知道啊。这个，你看这这新西装，你看这个位置，你给弄成这了咋？这个不尿你啊！兄弟姐妹们。这个国内很多战友发信息说：“七哥，你为什么后脑勺是黑的呢？我也不知道啊。”红双喜、何始皇、何始皇、呵呵巧克力、古修、帕杰罗、芝加哥、小芽菜、远山的呼唤、三不良子、再日一束光、南国旧梦。哎。无常、法之力、纳杰、涅盘、帕加罗、天道酬勤、精致、南国先生跟着郭叔学英文、自由飞翔、互吻、土匪中南坑、瑞安、小访客、老皮匠、老皮匠，那年夏天，马诺基诺比利、自由风、路易灭功。妙福德，五月花农场，五月花农场，妙福德擀面杖，人人灭共。哇塞，好厉害呀、啊！啊，兄弟姐
10: 妹们
11: ，兄弟姐妹们，兄弟姐妹们，兄弟姐妹们，兄弟姐妹们这这啥反了呀？哎，转过来了，它会转圈哎、啊，这叫。叫兔不是兔灯鹰是鹰灯兔啊！哎，你还你还发现反了？哎呦，哎呦，哎呦，你长大了！哎呦，不容易啊！好，兄弟姐妹们啊，三月一号，三月一号啊！你给我拿个眼镜儿，这光照的我受不了。今天啊，咱们先先来这个这个这个这个谈，今天由顽童哈雷、二狗咖啡岛整理的。三月一号大直播战友问题汇总。嗯，这个，我看这个、有点黑，这个好一点，这个好。这个吧，好，这光有点照眼睛啊，是打光啊，要不打光就脸就就是照出去就不是这么回事了就，啊，吭哧瘪肚的，啊，这个三月一号大直播占有问题汇总，啊，第一，中共通过预备役人员法。宣布再来杯咖啡。宣布暂时谢谢兄弟。刑事诉讼法宣布暂时刑事诉讼法。各地密集成立国防动员机构。请问七哥，喜死皇是不是感觉到死期已到，开始要玉石俱焚、孤注一掷了呢？啊，我请问兄弟姐妹们啊，今天呢，我先给你们一开始给你们来点猛的啊。七哥一般的来讲，爆料革命都是每次直播前奏比较长，前奏比较长，直到把对方摸得快睡着的时候才来高潮啊！这个小飞侠、小飞象两个那么年轻，那么年轻啊！然后呢，我我说你看小飞象、小飞侠，我说就是直播，我们在谈盖特直播，我说你一开始你叫人家摸着摸着能摸别把对方摸睡着了，是吧？这个要摸越摸越兴奋才行。结果小飞象说了：“小飞侠经常把他摸睡着。”因为这小飞侠也太差了吧！这么年轻，把一个年轻那么美丽的小飞象能摸睡着，是吧？多差吧，小飞侠兄弟，多差吧！这这那么年轻的男孩子，哎，天哪，是不是？那时候我跟你七嫂子谈恋爱的时候，说实在话，骑着自行车带着你七嫂子，是不是？跟你七嫂子这个串个门一路上都双休四五次，还、哎、你你说那那真的是哪一天不来个五六次六七次啊，是吧？你说小飞侠那个小飞象手能给摸睡着了，啊！所以今天再来点猛的，来点当年跟你七嫂子谈恋爱的当时的感觉啊！这个大家记住北朝鲜，跨过啊三八线是哪一天吗？是哪一年吗？啊，三票先生肯定知道老亨啊，大家都知道，一九五零年，是吧？五月份，大概五月份啊，南这这个南北朝，这个美国和朝鲜战争，最后中共国啊，所谓警告，警告，警告，最后十月份，十月十九号还是十月十五号，我我忘了，跨过啊鸭绿江，啊。那一刻几乎改变了世界的命运，啊！每一场战争都可以改变世界命运，只是被改变的你不知道而已。而且战争是没有如果、可能、假设，啊！那么今天我可以告诉大家，共产党在过去的二十四小时已经跨过了中俄战争的三八线。也就是共产党已经直接参与了俄乌战争，已经正式的派中共的所谓火箭部队啊，全面跨过啊，用火车、飞机带着火火箭战略部队，已经正式开始部署。记住今天的日子。二零二三年，运二月后的第一天，三月一号，共产党火箭部队正式跨过中俄边境，开始战略部署。战略部队啊，火箭部队怎么来的啊？大家记住，火箭部队成立于一九五六年。是当年的钱学森，啊，也是美国培养出来的啊。回到中共国以后，开始搞的火箭部队叫导弹部队，第一第一人称就叫黄火箭部队，后来叫二炮，啊，然后呢十八这所谓的十八大习死皇上来以后，又改成火箭部队。火箭部队就是导弹部队，然后现在有太空中组成的所谓天空六地一体化的导弹部队。啊，记住啊！导弹部队现在下属就包含了“洗死球”，包括了氢气，包括了气球。啊，原来啊，李作成秘密访俄，我得到情报以后，我以为是陆军先上啊，我没想到啊啊，竟然是火箭军先上。西方所有的情报机构走着看，啊，他们又一次的彻底的失败。所以今天的主题是什么？后中共化的世界将走向何方？简单的说，今天一开始七哥就不搞前奏了啊，就不把你们摸的都摸睡着了，是吧？长直播长达两小时，都把你们摸睡着了。是吧？像小飞侠摸小飞象一样，能把小飞象给摸睡着，是吧？我就直接跟你们撂真货，是吧？直接就开始啊。后中共化的时代，这个世界一定不会是纯粹的资本主义时代，也更不可能存在共产主义。俄罗斯将被解体，中共国将不再不复存在。共产主义在全球，啊，将被列为恐怖主义，啊，东西方的文明将彻底的改变，从东西方的文明将变成地球的全面的，也就是。海洋文明和陆地文明和东西方文明坚持几千年的，包括耕地族和所谓的啊这个战斗族、马上族，彻底改变为人类上数字化时代、区块链时代、AI 的时代，人类开始探讨太空、银河系、太空，真正的全球一体化将从这个时候开始。宗教将和 AI、生物科技啊，将成为一个精神和物理的研究的一个大结合，也就是人类开始探索生命的真正的起源，包括人类将很快的探索到地球的像人类啊 ，3D 扫描一样知道地球发生了什么。曾经发生了什么，而且都是非常快速的有结果。人们将真正的知道，啊，为什么在中东的沙漠下面有这么多石油和天然气？为什么在印度尼西亚有这么多的镍矿？还有七哥出生的地方——东北吉林省磐石县红旗岭镇，啊，赵家沟那个地方，红旗岭镇。有这么多镍矿，啊？为什么俄罗斯有这么多气？啊？丹麦、挪威有这么多气，而非洲如此之贫瘠，却长出这么多好的大自然，因为地球中还有个球，还有个球，啊！真的不是洗死球啊，这是球的年代，啊！一个镍球，一个铁球，还有一个什么？跟上天之间的平衡之球，啊，上帝啊，上天万福万神在人类上还有求。不但如此，探索地球的过去，我们更加知道地球和月球和银河系和宇宙的关系。然后，我们人类就更加知道为什么有啊 DNA。是吧？我们要知道 DNA 是怎么回事我们就知道为什么现在人类造出 mRNA， 为什么 RNA 又加一 m？ 还有一个，人类寿命将有大幅的提升。啊，人的寿命在提升，就未来真的是大家只要但凡有一点物质基础，有一点常识，啊。人类可以活到三百岁，那是没有任何问题的。现在世界的基因、干细胞、生物科技，把很多过去的常年人类积累的病啊，都会像吃青，就像吃青蒿素、青蒿虎脂，大家发现这奇迹一样，瞬间即没。啊，前天我们一个战友，是吧？说老妈妈这个多年躺在病床上，老爸爸多年腿疼，啊。但是就是吃了青蒿素，就这么保健品，老妈老爸都好了。当然，他们是在四川，那个潮湿的天气的地方，啊，更加有效。这都是一个环境和饮食造成的疾病，啊，而且母亲的背上的好多长的那个黑的那个疙瘩，就是肺部背那个疙瘩啊。我专门问了科学家，科学家说。那是因为身体里边的这个疾病啊导致的后背长出那些疙瘩，再发展就是癌症了。那些疙瘩全部消失，啊，我不是卖青蒿素的，战友也不是卖青蒿素的，是吧？是屠呦呦伟大的屠呦呦女士发明的，啊，那么这样的药就会层出不穷，人类会从大自然中找出更多对人类啊治疗传统疾病的药。从这个科技 AI 会让人们知道更多你想知道的
10: 。啊
11: ！天呐，包括我打喷嚏啊，未来也能治好，敏感。未来的敏感的问题一定会彻底能解决。啊，彻底能解决，而且一定是青蒿素系列，啊，一定的啊，我问过一个科学家，啊，科学家说，很快人类上不会再有敏感的问题，啊，敏感的问题是个好问题啊，是个好问题，所以说，人类的生命和生命的质量彻底的改变，政治板块全世界，啊，不会有再有这么多的所谓东西方阵营。南北阵营啊，人类已经到了这种必须面对啊，地球和银河系和月球的关系啊，政治上将形成一个未来人类上契约精神，大家就是说，各种族、各国家啊，各个实体之间更多的、更多的一种合约的精神，人类绝大多数的生产力。都会用在探索太空和地球之外的文明，和人类的疾病，和让人过得更加愉悦，和把人类坐凳的这几千年几万年的这种地球上的所谓环境污染的问题啊，都要恢复解决。严格讲，地球将恢复到一个休生养息的调整期，特别是对整个地球的人类制造的污染。然后饮食粮食将大幅的改变，人类的生活习惯彻底改变，然后人类将一定会迎来一个新的能源时代，包括美国的人造太阳，没叫没有石油啊，没有天然气，而且人类上绝大多数的能源取暖，像空调一定会未来是犯罪的啊，不允许你使用空调，人类有更多的办法让人类过得更加的安全和舒适。这就是一个人类的科技大爆发时代，接近于啊，当时人类的原始社会啊，到了农耕社会，聚集到一起，彻底的改变生存模式，从农业社会再改变到扩了工业文明，人们会飞啊，怎么飞呀？坐着飞机飞，坐着火车快跑，人类给自己插上了翅膀，人类给自己插上了飞毛腿，人类给自己弄上了千里眼、电话、手机、移动。然后人们还真上了天，上了月球。现在人类进行了真正的啊后工业文明时代，工业文明时代和过去的整个农业社会，它就是群居啊，它必然有社群关系，它必然涉及到社群之间的争斗。现在人类进行了后工业文明，它必须要铲除过去啊保留在人类社会上的那些渣渣们，共产主义、社会主义。啊，极端的宗教主主义，极端的民族主义，啊，都会彻底消失。啊，现在正在华盛顿要进行的啊，叫做 CPEC。大家知道 ，CPEC 是每年一一年一度的在美国举行的政治大会，号称地球上最最有影响力的啊传统大会。记住啊 ，CPEC 就在那个 C 字儿上呢，它的价值就在 C 字儿上呢。C 字儿是什么？就是 conservative。conservative 的英文的这个七个英文真好，张嘴就来了，都会知道 conservative 了。你看，张嘴就来，还没想是吧 ？conservative， conservative 啥意思？就保守派。批评他的人，民主党把他弄成这叫做极端保守派。conservative 实际上就是白人派，啊，现在逐渐的接纳了各种其他的民族。美新今年在华盛顿，啊，我们新中国联邦爆料革命，成为了最重要的参与方，而且 conservative conservative 的 C 字儿最有价值就是保守派，我们是一个非白人族纯粹的中国黄皮肤人，成为一个最主要的合办方，合办方啊，不是打酱油的。不是那孙子郭宝顺下夜凉，撇着腿到那块照个相，咔是吧？然后啊，这个我来了，是吧？不是那概念，我们是主办方，长岛哥带上五十多名战友，妮蔻小王子啊等所有人啊，我们的火来也去了啊，已经到达现场。应该是单个参展机构，我们应该是摊位最重要的。一进大门四个摊位啊，四个摊位。啊哎，是三十四个，我忘了，好像不是仨就是四个啊。然后楼上还有两个，两层。而且我们是人家主办方给了我们很多的啊礼遇。为什么这个要说这个问题呢？在过去的啊，它是一九七三年开始的 ，conserv 啊 meeting conservative the meeting。到今天多少年了是吧？几十年了，从来没有中国人上上去呃演演讲过、参加过。啊 ，Conservative 大会这回谈最重要的是什么呢？是吧，兄弟姐妹们？赵美心，美国，你想想，美国国家安全委员会的长期的成员之一叫赵美心呐。赵美心说明了什么呀？全世界都在探讨中国人和中国共产党对世界的威胁。那 Conservative 大会是对待欧洲白人世界最有影响的传统大会。现在又刚刚的又是大家面对了俄罗斯、乌克兰、俄乌战争，中国要参与俄乌战争，中国一参与。就等于中俄之间要挑战全人类，那中国人民就是牺牲品。除了派到前线的，像当年北朝鲜战争的八十万国民党的所谓叛军，那都是咱们的同胞啊，被弄死在北朝鲜之外。那现在中国的多少儿女都要送到前线当炮灰去，然后中国人跟全世界拉仇恨，中国人能承受得了吗？然后在这个时候。在美国，人家抓到了赵美心，是华人参政最高人之一，就人家叫做美国近年来三个最有影响力的华人。赵美心已经成为特务了。那你想想，你知道现在全美国 FBI 国土安全部司法部未来对所有在美国研究机构、所有在美国的学生。那是多大的威胁！想想，当年一九啊四五年、四四年、四三年，怎么对待日本华、日本的美伊的，是吧？所以这个 CPEC 上，如果只有一个声音说赵美心是中国人，是中国的特务，没有长岛哥带着五十几个新中国联邦人。在现场告诉他，我们不被共产党领导，我们不接受共产党的领导。在美国、在欧洲、在中共之国之外的华人，何等的危险呐！后中国化的时代，不应该不应该把所任何一个我们的战友和我们的同胞，啊，让共产党带入地狱去。对吧，兄弟姐妹们，这是个基本的常识嘛。所以说，在后中共的时代，最关键的问题，不要让中共把我们的同胞、把我们的同胞的家人带走。啊，所以，新中国联邦人有着神圣的使命。啊，昨天飞飞秀当中。啊，讲述了七哥的健身自律、戒律和信用，和坚持和奋斗。我希望这些精神啊，都能成为中国人在海外的形象代表。而我希望这些精神啊，能成为外国人和全世界人民对中国人的印象和认知，而不是到处吐痰、大声吵吵。到处撒谎和赵美心这样的人代表中国人，中国人绝对不是世界人民的威胁。中国中华民族几千年来，唯一一个呢，世界上说没有侵略过任何国家、任何民族的。啊，如果这这次咱们中国没有新中国联邦，就像正在举行的 C 派克大会一样，中国人民就会被迫的。推上战车，成为全世界人民的对立面，我们的子子孙孙是承受不起的。啊，所以新中国联邦人就后中共化的世界走向何方？一定是没有中共化，没有中共化的人类不应该包含中国人，不能成为一个没有中国人的时代，那是不可能的。因此，新中国联邦人必须全力奋斗。新中国联邦人要珍惜每一分每一秒，上天给了我们一个没有打苗的这个再次生命的机会，就是等于给了我们责任，给了我们使命。新中国联邦人更重要的要坚持微针不破。一切都是灭共，不灭共什么都扯的事儿。什么 G club G f a 鸡翻 n G music， 什么美联储 A 1 0啊，我可以告诉大家，没有消灭共产党，那一切都是零。消灭了共产党，那些东西会比你想象的无限巨大。很多人用这一个所谓的市场金融工具来衡量这些，那是无知的。短视的啊！所以说，兄弟姐妹们，我们务必要珍惜。当我知道共产党再次跨过啊中苏大桥，现在叫中俄大桥，中国火箭军已经全面开始战略布置的时候，记住三月一号，二零二三年。啊，你才会真正的看到爆料革命新中国联邦在世界人类的文明起到的关键作用。习始黄同志不这么干，咱很难灭共啊。在美国，你没灭共，赵美新这样的人到现在才才才查出来。那你想想，在美国的司法渗透。法院渗透、律师事务所的渗透、国会山的渗透，那是你想象的说查就查出来的。你以为那像中国大陆的派出所查嫖娼呢？到那儿就抓吗？难着呢！不要指望美国和欧洲能灭共，你只要指望他不支持共产党，这就是帮了我们大忙了。我们体制内的战友。啊，能促成习死皇，啊，能跟着他一起，把火箭军带到俄罗斯俄乌战场，那才是真正的灭共的真正的行动。这个全世界只要不凝聚起来，全人类只要不放下自私，放下对共产党的恐惧和资本主义最大的弱项。被共产党已经市场武器化和武器化市场的威胁，以及在全世界各种国际联合组织内部的渗透和力量，以及在西方各国的渗透力量，不打破这个，啊，没有任何可能，全世界联合起来对付共产党，让这个世界联合起来对付共产党的只有一招，让他们感受到威胁。现在，新死亡已经做了。啊，第一个啊，第二，王岐山马仔田慧宇被起诉，并牵连到他曾任职过的几大银行。请问七哥，王孟江家还有哪些马仔在等待死亡的降临？你往前数，七哥的手指头数不完，我脚指头也用不完。我告诉大家，啊。从二零一八年，海航王健被死被杀，到二零一九年陈峰全家被抓，海航啊这扑扑棱棱的走向死亡啊，然后再到了这个这个董宏啊、田慧乙、田慧宁这些人啊，还有这些康点儿啊，是吧？孟建柱啊，王岐山呐、啊，周亮啊，是吧？所有的这些人，你能想得到的，还有郭树清，中国人民郭树清是吧？王健马仔，那李一飞已经完蛋个球的了，是吧？范一飞已经完了啊！我告诉大家，都会被抓，包括江志成，啊，包括姚庆，包括姚真真，啊。包括孟建柱的几个世生子女，包括孟建柱的他姐姐，他的几个外甥和外甥女都会被抓，甚至孟建柱的姐姐都会被抓。孟建柱他绝对不相信这事会发生，他以为这个许诺那个许诺啊，就像周永康一样，党内部决定，从必须坚持原则，刑不上大夫，啊，什么不行,行，刑不上大夫是吧？就是不抓常委嘛。啊，最后抓的时候不是跪在地上求饶吗？啊，都会被抓，我数不完啊。第三，白俄总统卢卡申科二十八日访问北京，请问企鹅大小两个独裁者能有哪些勾兑哎呀，卢卡申夫，你知道这个卢卡申科这个人啊，多次到中国来啊，带着他的家人，那副德行你也都看得到是吧？带着那，他就是个杀人的魔鬼。在海南有大量的地产和生意，啊，到中国来实际上就干啥事儿？闹清楚中共国，你到底掺不掺和俄乌战争？你要掺和，我就跟他干；你不掺和，我就撤了。啊，你要掺和，怎么？我要跟你干，我在中国，我家人利益怎么保证？啊，没啥啊。
10: 谢,谢兄弟
11: ，他、哎、你他算个屁呀，是吧？四七哥，您说过，无论中共是否支持俄罗斯，中共都将灭亡，经济崩溃，中共内部反抗剧争。请问七哥，灭共过程中还会出现哪些曲折？谢谢，共产党。无非找吴尊、单伟建，哈，海外的所谓的华人领袖，然后在潜伏在爆料革命当中几个像戴建峰、九指妖，报假案、提供假证据，啊，骚扰我们的 A 1 0让人不买 G Club， 是吧？然后呢，制造几个像菲菲。啊，浴火重生的这种故事，然后把某些战友家人进行威胁，身不行搞呃想尝试搞车祸、搞火灾，啊，他还能搞什么？对待我们新中国联邦来讲，我们现在就是全世界上最最重要的一股，也是最小的一股力量，但是我们就是那个筷子，撬动地球的筷子。美国、欧洲、俄罗斯、中共国就是那个球，我们就是那个筷子，就这个筷子，他们能对我们怎么样？啊，没有怎么样。唯一的事情，我解决办法你就不要害怕。就那天菲菲从火里走出来，我最大的感触，我内心虽然很痛苦，我必须要镇静的。冷静的履行我作为爆料革命创始人的责任，是吧？让战友知情，让第二个我让菲菲的家人放心，啊，第三个我要照顾菲菲的身体，安抚他的情绪，然后了解事情的真相，啊，这都是我必须做到的，我尽其所能做到最好。啊，而不是咱这块情绪化，是吧？这不是演戏，这是这是事关生命。但是菲菲一个女孩她完全在那种情况下没有任何事态，没有任何私人的要求，没有任何情绪化。而且上楼以后，大家去看一看，从她上楼上楼之前，我最害怕就是那个哇一嗓子。没声音了，我手机断了，那是把我吓住了，啊，直到说他在楼下的时候，我心一下子就放下来了，啊，我给他弄热水，同时赶快保镖到现场了解案情，然后上了楼以后，热水准备好了，他进来安抚完，我录完像，同时让墨镜架出直播，同时我让他马上。少加安慰，我让她去洗，去洗一洗。她洗的时候，我开始给她煮面。啊，煮完煮面出来，啊，她这个洗洗的时候，洗她她洗之前啊，先给她老公视频，给她老公视频，让她老公放心，家人放心，然后去洗。洗完以后，啊，出来煮面，煮面完吃完面，我说你可以战斗吗？就是直播，没问题，非常坚定。你们就看到镜头前的菲菲。在那种情况下，我们没忘了战斗。直播就是战斗啊！啊，所以说恐惧有用吗？痛哭有用吗？唯一的办法，你就不要恐惧，就是战斗
10: 。
11: 哎我的妈！抱歉。对了，不管如何，啊，共产党的内部斗争啊。内部斗争都会极为的惨烈啊，极为的惨烈。我们爆料革命战友在这个这些事儿上啊都非常非常的，我们一定要记住啊，非常的重要的就是我们不要恐惧，没有什么了不起的。然后七哥，您在视频中提到，短期内您的安保等等啊。七哥，您在视频中提到，短期内您的安保生活将有所改变，请问七哥，中共临死前会有哪些对爆料哥们的疯狂举动？我刚才已经说了啊，安保这个是啊，现在压力比较大。你比如说，这个跟战友的见面，最近呢，期望战友们真的没有来过三 C 的，最近就不要来。啊，这个没跟七哥见过面的人。跟七哥最近见人是绝对不可以的，啊，肯定不行。这个安保这块儿是是个大问题啊。我们已经掌握了非常核心的情报啊，共产党对这个王艳平，啊，包括喜南处的高管，长岛哥当然包含七哥了啊。哎，很不幸啊，也很幸运，没有包含菲菲啊。啊，这个要进行所谓的啊人身攻击。所以说，现在最危险的是什么呢？长岛哥现在已经在华盛顿了，啊，长岛哥带着好多保镖去的啊，没事儿，他媳妇、他孩子估计都跟着去了，没有，没有，没有，没有，开玩笑啊。然后呢，长岛哥啊，燕平啊，然后呢，美联储的高管，然后和我啊，另外一个就是我们也掌握情况，在我们身边确实有共产党渗透的人，啊，渗透的很深啊，很深。我们还没有指出来啊，没有指出来，啊，我觉得只要他不出手，我们就不想动手，我们永远不先动手。对待战友们，我觉得各农场提高警惕，各农场主之间要提醒被挑拨、被利用啊，最关键的。其他的，我觉得该干啥干啥，该支持该合合啊，啥事不往心里搁啊。第六。美众议院美国与中共战略竞争特色委员会特赦委员会，二十八日举行以中国共产党对美国威胁为题的首场听证会。请问齐哥，美国要开始行动了吗？当然了，只是刚刚开始。接下来我再告诉大家，拜登总统当选之后，我们是苦苦跪地。伏匍匐在地等待了两年，就是 McKinsey 狱长，和美国三权鼎立，在过去两年是三权归一呀、啊，啊，对我们来讲极为的威胁啊，危险。我可以告诉大家啊，爆料革命的经历过去的二零二一、二零二二年，再也没有比二零二一年再危险的日子了。永远没有了，永远没了。我们的老椅子，最起码五六个人，在二零一九年、二零二零年被共产党弄起来以后，所有的警察啊，所有的中共的办案人员都会说一句话：“郭文贵完了，什么狗球爆料革命啊！”拜登总统上来第一个收拾就郭文贵。民主党第一个收拾就国会贵，全美国司法、国会都被拜登总统控制。二零二零年、二零二二一年到二零二二年，中共国内部的和中共国想加入爆料革命的九超过九十的人，都退却了。原来加入爆料革命的都在跟下来了。啊，这是让七哥最最欣慰的。谁说中国人不勇敢？谁说中国人不忠诚？谁说中国人不团结？爆料革命都给你打脸。中国人忠诚、团结、勇敢，看跟谁对吧？跟着七哥爆料革命，中国人。多么的勇敢！我觉得比任何民族，比任何所谓的群体都安全、都都团结，对吧？我们证明给世界看了。这就是为什么国内的很多体制内的人跟我说：“七哥，没人相信你能不能等到麦肯锡到来呀、啊？”美国的三权鼎立，三权归一啊。而且三权归一这个权利第一个要干的就是咱们，对吧？而且这三权还夹着一个世界上最邪恶的中国共产党，最邪恶的独权。然后这个邪恶的共产党有半个地球的国家政权是跟他是衬在一起的，利益相关的。剩下的那百那一半里边的一大半都跟他有利益关系，不敢说话的。所以，全人类超过 90% 的国家不会跟我们站在一起，而最巨大的美国三权，全人类的 90% 的权力，又成了我们对立面。然后再加上邪恶共产党，你告诉我们多么的黑暗，多么的危险呐、啊！两年之后。我们的新中国联邦秘书长常道哥带着我们的战友在黑暗中，在七个最痛苦的时刻，你觉得那幺幺十月七号是幺幺七是是偶然吗？冲向凤凰城，他和尼寇小王子带着所有的战友，在黑暗中杀出一条血路。何等的精彩呀！何等的传奇呀！现在被邀请，被邀请出席全人类上最有权利的政治聚会，叫 Conservative 啊，全球的大会。这在两年前、三年前，你觉得可能吗？当年所有的都认为，只有依靠川普，抱川普的大腿，我们才有可能生存。多么的浅薄、愚蠢、无知啊！到现在，我没跟川普总统握过一次手，是吧？关我们俩关键是面对面，就像我现在跟这个门似的，跟墨镜那么近，是吧？我从来没跟他握过手，就是爆料革命，新中国联邦，你只依靠美国，还是只依靠哪国，和只依靠某个人，那是愚蠢无知的，充满幻想的，危险的。川普总统是我们支持的人，对吧？我们绝对不能靠他。那么拜登总统上来了，拜登总统，咱坚决不攻击他，咱攻击他干啥？他跟咱跟他有什么冤有什么仇啊？没仇。甚至拜登总统，他某些方面咱还支持他呢。就像最近拜登总统有几个暗下的动作啊，我现在不方便说。包括在台湾的问题上，我们支持他。任何一个人脑子上没有这个冷静，你就不行了。你不能说你不爽了，你就忘掉大局，你就看到这个也不行，那也不行。啊！你要对取对你最有利的那一方面，你要放弃掉很多你喜欢的那一方面，你才能成就你的事业。不是你能喜欢多少你喜欢的人，是你能和你不喜欢的多少人打交道，你才有那个情怀，你才有那个胸怀，你才能得到意外的东西，对吧？所以说，兄弟姐妹们，今天当我们看到这个时候啊，我们看到美国已经二十八号听证委员会的时候，几乎他说的话都是我们过去爆料革命六年来所有所有的话。竞争委员会也好，共产党就问没有没有爆料革命，他不可能叫 CCP 中国共产党情报委员会。没有爆料革命，美国人绝对不知道中国人只有九千万共产党员，十那十几亿都不是共产党员。没有爆料革命，绝对不可能有人知道中国人还有一波人反对共产党。没有爆料革命，没有人知道习死黄，只有一百个家族代表了所有中国人，而且是威胁美国的。没有一个竞争委员会的委员没看爆料革命，不了解郭文贵，不了解新中国联邦的，没有一个。话又说过来了，他有本事的别了解。话又说，他有本事，他别别认知我们。这个世界像你每天早上是吧，到晚上有几件事你是必须的，是吧？不管你是多牛叉的人，你有本事别吃饭，你一天不行，两天不行，三天不行，你必须吃。我们就是人类上你必须吃的饭，否则你会饿死的。你必须喝水。一天不喝，两天不喝，三天不喝。你必须要喝水。那我们就是他们必须要喝那个水，而且他必须呼吸。你没有空气能行吗？我们就是他必须喝的呼吸的空气。所以，新中国联邦爆料革命，郭文贵和战友们就是美国和人类上必须喝的水、必须吃的饭、必须呼吸的空气。结果是什么呢？你呼吸完了，你吃饭了，你喝水了，你必须排除大便和尿，啊，那就是共产党，啊，它是个自然规矩。美国特情报委员会，如果你有本事，你别吃我们这口饭，别喝我们这口水，啊，你不排除过，你吃了喝了，你不排出去，那你会憋死的，那就是灭掉共产党，啊。第七个，三月一日，新中国联邦将出席全球保守派 C 派克大会，请基哥给战友们谈一下，新中国联邦连续高调亮相世界政治舞台，对灭共和新中国联邦的未来会带来怎样的促进作用？哎，刚才我已经说完了啊，啊，作用是什么呢？未来的七十几个小时，你会看到新中国联邦的秘书长。长岛哥、Nico、小王子，五十几位战友，还有我们的 Rachel， 啊，都来了，在现场采访更多的大咖，传递中共不能代表中国人的这个强声音，传达我们反对中国共产党参与俄乌战争。要求美国一定要记住，美国和共产党的这场战争的战场并不在北京，在美国。美国不挖出内部的司法部 FBI、美国的法律师事务所、法院和共产党勾兑的黑金，没有一个美国人是安全的。我们要告诉美国人。我们不没有向你伸手要一分钱，我们不想要你任何帮助，只需一条，不要再支持奴役中国人民的共产党，那就是帮助我们了。我们不是让你救我们，而我们是救你美国。你们请看我们很多口号，啊，这回的口号主题就是。美国要想安全，请停止支持中共。新中国联邦人向你们要的唯一的支持，就是停止对中国的经济、科技、军事的支持，脱钩。只要中共跟美国脱钩，跟世界脱钩，他必死无疑。啊！新中国联邦人要求美国必须彻查所有关系契哥的破产案的整个来龙去脉，和过去这七十四个案子的所有来龙去脉，对所有爆料革命战友的陷害和 GTV 和所有过去的所谓的案子调查的背后的动机和真相和过程，啊，不达目的绝不罢休。战友们，你们有决心吗？有没有决心？我们要让美国人知道，中国人和美国人民是最友好的两个民族。中国人不能被中共代表。中国人在海外的不都是赵美心？中国任何包括王岐山家的孩子，他没参与共产党做坏事。习近平家的孩子，他都在国外应该受到一个应有的尊严和保护。我们要区分开来，所有的做坏事的中国人和真正的守法的文明的中国人，阻止和禁止排华，那是多么的重要！这次在整个 C 派克大会上，长岛哥将带领着几十个战友。发出最强的声音，不允许排华，不允许有任何排华的苗头。你看到那个情报委员会的讲的视频了吗？到最后，包括采访都会说一句话：“中国人民是最主要受害者。”谁说的？第一个就是七哥，从201516到美国游说，到2017年公开爆料，中国人是最主要受害者。这点要感谢班农先生。半农先生天天说，天天喊，啊，我们的半农先生在这儿做的太好了，否则所有的啊，我们上亿的海外华人都会受到伤害，包括台湾和香港，啊，这才是重点，啊，消灭中国共产党的事情从昨天已经彻底改变了，啊，他已经跨过了中和之间的三八线。啊！中国人民支援俄罗斯乌克兰，支支持什么？俄罗斯家园保卫战志愿军扯球蛋呢，送死去了！我告诉你们，当我得知这个情报的时候，你们知道我什么反应吗？六年来，啊，不超过两三次，我有那样生理反应。就那一会儿呢，就不知道咋回事儿，啊，就想双休，啊，可惜这么，你说我跟谁双休去啊？是不是没办法？只有扶墙了，是吧？啊，扶墙三四次啊，啊，然后我还没还没还没兴奋过头呢，我就我就想到雪地里边狂奔，啊，然后呢？突然间，啊，这个这我开始真的是想对我爹我娘啊说几句话，对我八弟说几句话，然后突然想起了清风看守所那些英雄，然后我叫我静下来，我盘腿啊坐地打坐，我让我要安静安静安静安静，呃，我娘那个狗叫小塞问。是我娘在世的时候，我娘养的条狗，我娘大概养了六七个月，老人家过世了，所以说这个狗名就叫小塞文，就叫小七儿啊，就是我，说想我了，我娘把这个小塞文叫叫成了我，啊，结果我娘走以后就在我爹那养着，然后呢，我爹又过世的，呃，我爹过世之前被踢出去的时候。上百个警察冲到了那个盘古四合院，把我爹给撵出去的时候，小塞文在场，小塞文还被警察给打了，还，所有人赶出去以后，那个小塞文就留在了一个房间里，两三天没喝水，没人管。在这之前，小塞文可爱温顺到极点，从未咬过人。从那个屋出来以后，就开始咬人，暴躁。然后是年转反折呀、啊。因为我们全这哥哥嫂都被撵撵到马路上去了，就这个养几天，那个养几天，开始咬人，开始暴躁，最后你七嫂子把他给弄到这儿来了。这个小 seven 来了的第一天，几乎把这屋人咬了平均两遍到三遍，但是他就不咬你七嫂子，你奇怪吧你说，啊，现在就是你七嫂上哪就跟他，哎呦，你七嫂子成就感老强了，是吧？老强了，啊，但是。这就是从昨天已经开始不咬人了，但是这个小塞文，我觉得他就不是个狗，我就说，我给你起介绍他就像个鸟人家上楼就蹭蹭蹭就上去了，蹭蹭蹭就下来了。那现在 Snow 已经上不去楼了，从过去两天欺负 Snow 欺负，就是 Snow 完全是个绅士，就 Snow 但凡一张口，哇一叫 Snow 啊，马上跟我， Snow, 我不惹你，我不惹你啊。然后只要死诺一吃饭，啊、哎，一叫死诺啊，我别我不弄，就死诺现在是被这个小三粉追着打，啊，完全是大巴上拍过去啊，拿钉撞他，一钉就把他撞一边儿去，把死诺吓得死诺老夹着尾巴，啊，我的天哪！但是小三粉从昨天起已经不咬人了，啊，而且和大家和平相处，每个人都喜欢他，喜欢的不得了。啊，从此事件看出来，共产党连连我家的小 seven 都都揍，关了三天，关在黑屋里，啊，太可怕了，太可怕了啊！但是兄弟姐妹们，啊，从这小 seven 能看出来，环境多么重要，人是可以改变的，啊，可以改好的，啊，人受过恐惧威胁之后，人是变形的。是超出常态的疯狂，但是同样的道理，经过啊环境的整理，各方面都会好、嗯。不可思议，这个小 seven 简直是个鸟你都不知道有多疯狂，你不知道有多可爱，太可爱了这个家伙，就那就那椅子那沙发，它噌，它就它不是跳上去。他是你听的，飘，墨镜都傻了，所有人都看到啥，飘就上去了，你也没反应过，飘，他从这椅子背上飘到那个椅子上去了，哇塞，你简直是，你说这这台阶几十个台，几十个台阶，哎，蹭蹭蹭就上去，蹭蹭蹭就下来，你简直是这狗简直没法整了，简直是。然后呢，在我娘那个佛那个佛堂前面，搓在地毯上，就是翻过来掉过来的打滚啊，就这样。一天整好多次，好多次。好，今天这个问题回答完了啊，回答完了啊，回答完了。现在我要接一个电话啊，给你们放首歌，我去接个电话啊，我要去接个电话。大家都去一下洗手间吧。共产党已经奄奄一息，香港的反送中运动，新疆的大囚禁，新疆的大消失，人道种族的大灭绝，病毒真相疫苗，到世界上真正的蓝金黄金融超限战，媒体法律超限战的一个个事实，无限的挑战，无限的背叛，奇迹刚刚开始。
10: 光阴一逝永不回，往事只能回味。三世一代入门无悔，日月相伴谁能体会？四季更。飞，不知不觉添了心碎
11: 。哎呀，我这歌现在也是水平，现在是越来越高啊！最近这个唱歌的水平是越来越高啊！这个刚刚啊，刚刚刚刚，哎，一系列的好消息。我都不好意思说了，哎呀，咋办呢？你说，兄弟姐妹们啊，兄弟姐妹们，人呢一定要记住，关键是你在遇到问题和遇到人和遇到不痛快的事儿时候，你做出什么样的决定，远比你啊在你得意的时候做出什么决定更重要。但是从任何角度，就是。太兴奋的时候不要做大决定，太痛苦的时候不要做什么大的决定，它是有科学道理的。因为在不理智的情况下做的决定，无论是痛苦还是说快乐之中做的决定都是不对的，对吧？这是这这这都是这都是要慎重的啊。那么像这个咱们现在这个很多这个面对的事情啊，战友们遇到了各种挑战的时候。啊，总是爱放弃啊！一会等等我，我看这镜头不对。啊，呃，放弃抱怨，他对问题没有任何帮助啊。这个就像。呃， uh, 在英国，大家知道，英国这个审的案子，可以说是最最重要的，就是这个破产案当中，普恒啊，普恒还有 t r u s 克啊，他最想得到的之一就是把 UBS 案子他抢走，啊，那个案子的成本是五亿美金啊，这个 A state 和 down state 我要赢过这个案子呢。可能要要一二十亿美金的这个这个这个索赔，甚至几十亿美金啊！但这个案子的当时管辖地就像当时啊这个太平联盟告七哥一样，在美国这个管辖地简直是荒唐至极的，没有一件事在美国发生，结果在美国搞了个管辖地的问题，从一个不存在的三千万的担保变成了三亿美金的罚款啊！而且。太平联盟承认，那三所有那个过去担保那个事情，你都还了，还是告我啊？然后不让我举证，不让我出庭，还搞了个简易判决，都是在美国的渗透啊啊！但是这个案子，它有一个相关人，就是说人家当 o n Stade 和 A Stade 告这个 UBS 的事情啊，其中我是一个其中个人啊，一个相关方。但是呢，就这个情况，在英国被人家英国英国人家就是不管。英国是世界上目前法律真正有法律的地方只有英国，啊，结果人家英国咔嚓，人家把这案子管辖地定在了英国，因为当时这个这笔贷款，当时那个总共是啊、呃、将近七百亿港币的投资，七百亿港币，啊，七百亿港币的总额投资加在一起。将近一千亿港币了，这投资的管辖地、签署地 ，UBS 就是伦敦。就这 ，UBS 想把这个案子呢从英国拿走，拿哪儿去呢？拿到瑞士去打去？那瑞士对他有利吗？结果人家英国就把案子给立上了，就在英国管。因此 ，UBS 上诉，啊，在上诉过程当中啊 t 斯 u s 克来了，就到英国去要把这个案子接管，他要拿走，这是其中一个目的。结果最后是什么？陆克把代表我的律师给发压掉了，啊，然后呢，要把这个案子呢，就是要踢到瑞士去。我估计陆克这个家伙啊，去跟这个瑞士 UBS 沟通要钱的情况下，人家瑞士说了，郭文贵可以踢出去，那 A 是这个 ，D 是这个，跟郭文贵没关系啊？你怎么能保证这个案子没有呢？就是我 UBS。给你钱怎么能，是不是？怎么能让这个所有这个案子彻底了结呢？他做不到，啊，大概是上大概二十天前吧，不到一个月的时间，你们没有注意到，他是大直播的，他是在 YouTube 上直播的。英国大法官，两个最有威望的法官，啊，就是开庭，开庭什么呢？就 UBS 上诉，就反对这个案子留在英国来审，要不要留在英国？在这个案子开审的头一天，陆克啊宣布不出席啊，而且陆克把代表我的律师给发呆掉了啊！多大的事儿你们都没注意到？结果那天我直播也是啊，我都没说啊。结果是开庭了，两个大法官是在 YouTube 直，人家是直播的开庭，最有威望的全英国最大法官啊。开完庭，在三个小时前，啊，三个小时前，英国法最高法院两位大法官作出决定，维持原判。啊，郭文贵不在这案子了，就我已经出局了。但是 A 四这个当时这个案子还要留在英国，这说明什么？在美国案子，咱没有一样能赢的。就在这个，在这个破产案上，没有一样咱能赢的。从南区法院到这破产法院，咱说啥都 no 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 no， 到了英国法院法院，咱没有一样输的，咋就这么绝对呢？咋就这么奇怪呢？是吧？所以很多人啊都劝我，哎呀和解呀、啊、什么，咱拿啥和解去？你和共产党，你和这帮人和解，就是跟共产党谈和解，他能放过你吗？你听那些律师说话，那些律师跟你说的话是站在律师角度说的话，他知道多少关于爆料革命、新中国联邦和共产党的事情呢？啊，他到了英国那种骚扰，没有人受得了的，是吧？ UBS 多有钱呢！我的老天爷呀，是吧？那些人家 a S 这个当事队的律师，还有那当事人，还有某些基金投资的，说 Miles 跟他们和解得了，给你几亿美金。我说我说了不算，我说了算也不能让你和解，和什么解？哪来的和解？坚持到最后二十秒很重要。你不能像小飞侠似才二十多岁，小飞象那么漂亮，摸着摸着把小飞象给摸睡着了，你这叫啥嘛？是不是？<笑>对吧？现在这个故事出名了啊，有梗了。小飞侠，我估计每天晚上在回吃伟哥，<笑>来证明自己把小飞象摸睡不着。人小飞象是开玩笑，说天天太累，每天工作一二十个小时，回家就连睡觉的空都没有。还没等小飞侠摸呢，就睡着了。七哥是给你们开玩笑，你别真当真啊！人家两口子，人家那行着呢啊，那可不是开玩笑啊！只在七哥能力之上，不在七哥能力之下啊！咱是开玩笑，你别真当真啊！哼，真当真可不行。所以说，呃，兄弟姐妹们，你看看这个事情啊，在英国这个你就知道，共产党渗透到严重，在美国是到了什么程度。啊，前天，哎，前天，我看这今天是不对，上个星期四。你们知道，在美国的国会里边，啊，探讨就关于咱们这个在美国的七十几个官司，所有人认为，他说，如果这个官司，这些七十几个官司都正常，啊。那就成为了真的在美国的一个奇迹了。一个人突然之间从四月十八号、十九号就变成七十几个官司，没有一张文件证明 Miles g 啊欠任何人钱、骗任何人钱、有任何刑事犯罪，却有七十几个官司，啊。第二，说如果有一个官司是共产党在设计的，那到现在美国政府不知道、没参与，他那也成了美国的灾难。为什么在麦尔斯郭的案子上出现这么多不可思议？福建有一个议员说了一句最关键的话：为什么麦尔斯郭4月18号、19号爆料，还有马蕊强奸案、红通同时发生 ？PAG 4月18号起诉，而就在 PAG 提供的文件里边说的很清楚：中共警察找他帮他解决这个房房子问题，他也承认把钱还了。这个案子怎么立在美国了呢？最他是说不可思议的事情，郭文贵的案子为什么在曼哈顿的帮助中共开中共警察派出所的，在法拉在法拉盛，在这个曼哈顿的福建所谓的华人侨会，到郭文贵家楼前抗议一两个月，谁组织的？他为什么组织郭文贵的红通？和建所谓的 PAG 的个人担保，跟这个福建会有什么关系？为什么福建会的人要把公会要遣返回去？遣返回去对他们有什么利益？为什么 PAG 这个时候要告迈尔斯锅？这个案子根本不在美国。议员聪明啊，美国有聪明人呐。咱们战友啊，我、哎、爱情绪说话，动不动啊、哎，怨天怨地，你有意义吗？行动！咱们很多战友待在家里边是吧？跟旁边这个牢骚牢骚，那个牢骚牢骚，这个发发信息，那个发发信息，啊！我每天大量的时间耗在这战友那些无聊的抱怨上，是吧？就刚才你看，我就我就上上洗手间啊，回个信息就战友发信息，哎呀，呃，对这个这战友不满意，那战友不满意。战友们，你把你生命的时间能不能不要花在这些抱怨上？谁不好，谁好，谁不好？这些人决定不了你的一生，是你决定你的一生，是吧？我们要灭共当中，没多少人脑子那么清楚的。你看人家美国一个议员，就能问出这么多精彩的问题出来。为什么在中国共产党领导下的中国人要在曼哈顿受曼哈顿的福建侨会的派出所来威胁恐吓？而这帮人去到希尔维纳的人去威胁郭文贵抗议，开着一整齐的大巴车啊，几十台，然后一整天有组织，连打印的口号都是一样的啊。那个王八蛋叫什么？叫什么什么刘冠军呐、啊？叫什么呵呵梁冠军是吧？那帮孙子在哪儿呢？黑道白道，而且竟然冲到我家楼下要上楼啊！带着女的，那是拿着枪来想弄死我的，那是是不是？不过那天的孙子他跑得快，他跑得不快，不是他找我，是我找他，我他妈吓着他跑了。说郑郑奇瑞是吧？带着那个女的啊，还还是情报部的。我下来，他跑了啊！孙子、哎，如果你要在，你记住那天你不跑，我就找你去，不是你找我。就像那个韦石似的，当年还有那史诺，我在伦敦，郭文贵你根本不敢来美国啊！我来了，我就让检察官把你抓起来。检察官我像他爹一样，哇塞！好，老子来了，下飞机。我说我来了，然后他说你来了没、啊？纽约，你不敢跟我见面。我说见面。随时见面，最后你不敢跟我对话，我说去明镜对话，记得吧？去明镜，我说我给你一百万美元，他妈对话去，打赌。去明镜，他又不去了，是吧？然后啊啊啊啊，我去哪儿见？啊，你能不能去这个什么地方？啊，什么地方？啊，我选个地方。我说那去法拉盛。结果就是要去法拉盛，他说下星期，我现在就去。你敢来吗？你不敢来，我去。我快到了。当年那个垃圾陈闯闯，跟我那时候还友好呢。七哥，我能参加？我说你可以参加。在我走进希尔顿酒店大堂的时候，我说咱去法拉盛希尔顿见。我根本不知道这个熊献民这孙子在啊，陈闯闯在那录的。那时候还什么？郭文贵来了。在我进屋之前，那时候郭文贵根本不敢来。我进去，我吓得熊献民。我的那个惊慌失措，吓得尾实躲，我根本不知道人家的录像。那陈闯闯的孙子那时候还替咱说话呢。我到了酒店，我对他多客气是吧？到下去，啊，你看那方德行，那方嘴脸是吧？你再往回看那一天的时候，战友们要记住，就是因为七哥过去没干过坏事还有没有恐惧？还有一个，作为一个人，一个男人的自信啊，才能诞生那个时刻。我们战友当中就太多八卦，太多的不自信。例如，就一个人在对待官司上，是吧？你像英国那个官司，所有人都会劝你投降放下。你能打过 UBS 吗？不是中国人。外国人都说你不可能挑战得了 UBS， 我就纳了闷了，为啥不能？我们被他给敲诈了，给他骗了，为啥就不能挑战他呢？是吧 ？UBS 的案子，不是说我和 S 这个当时这个他打，打不完，我们这下几代人都要跟他打，因为他是听了共产党指挥和威胁，掠夺了数千。亿的资产，战友们想想，千亿资产放在你们身上啥感受？战友们投资了一分钱没有，有时候哎呀，如何如何的。咱们现在退出去大概有四五个老椅子，其中有两个老椅子说的话是让七哥感觉到心是痛的，啊，他投了几百万美元，他离开的时候说的那些话啊。我真的很纳闷他为什么拿几百万美元来否定自己的一切判断？你丢一分钱了吗？你赔一分钱了吗？是吧？最后就被别人说几句话，啊，就影响了自己的决定。这样的人有多危险呢？反过来说了，别人说几句话，这几百万也可能被别人骗走。是这样的人拥有财富，非常的可怕。啊，所以说，兄弟姐妹们，你们要一定要记住，一个人的正常思维和判断，识真假、辨善恶的能力，才是你一切。还有，要有一个真正的，你一定要清楚，你像他，他那个案子，他本来就是假的，是吧？我不相信，我打不下去。我也不相信，我打我打不赢，只是哪一天在什么方式下，是吧？现在听说好几个这个英国，人家这个这个机构都介入到这个案子，都在了解这个案子，啊，包括有人想把这案子买走，啊，是吧？你放弃了，啥都没了。这个人最可怕的就轻言说爱、哎，见着人，哎呀，我爱你。你了解他吗？你爱他？一个轻言说爱的，一定是不严肃、不值得爱的。一个随便就放弃，哎，算了，算了，算了，算了，算了，哎呀，不行，不行，拉倒，拉倒，拉倒啊！末日，末日来了，这种人是最危险的，因为任何情况下他都可以放弃你，任何情况下他会被收买，任何情况下他都可以背叛你，啊。轻言放弃，随便说爱的都是不值得信赖的。昨天菲菲秀和小骚扰说的非常好，是吧？你我健身，我达到七十七公斤就是七十七公斤，洗冷热水澡是吧？刚才我上去冷热水澡，那这多少度啊？我是拧到底儿的，每天是吧？拧到底儿的，在曼哈顿的水大概十多度最凉，七八度，在这里的水那家冰凉冰凉的。是吧？那可不是几十度的问题，你每天要坚持，健身你每天要坚持，唱歌是吧？我再忙是不是？我昨天晚上都九点多了，我还打开卡拉 OK 的练几嗓子，是吧？我要练练浪漫的事儿，是吧？哎呦，我我想唱歌，现在突然，哎呦我的妈呀！沧海一声笑，滔滔灭功曹。四海英雄聚今朝
5: 。苍
11: 天笑，拔剑斩红妖。下一句什么？浪沙淘尽独埋香。怎么样，兄弟姐妹？张嘴就来，张嘴就来。过去七哥能行吗？苍天笑，天欲遥。谁负谁胜出一分晓？哎呀，这歌唱的啊！哎呀，我的妈呀，太好了！哎呀，我的妈呀，这唱的这家伙真好啊！啊，我看那下句什么？风萧萧。哎呀，“风萧萧”这个词儿不对呀！啊，另外一句啊，哎，看那个，正规正道，一朝他王子逍遥，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦，再来一遍。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！唱足眼儿，兄弟姐妹们，哎，张嘴就来，张嘴就来啊。喂，哎，喂。喂，我得找找调啊！喂，啊，怎么没这,这没找着调啊！嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯微风吹着浮云，细雨慢慢飘落大地，淋着我，淋着你。令的世界充满诗意，微风伴着细雨，像我伴着可爱的你，看着我，看着你，看着世界多么美丽。啊！愿我是风，你是雨。啊！微风轻在细雨里。我这啊的没有 Q 妹啊的好听 ，Q 妹一啊让人就落魂的感觉啊。说男的啊比较难听是吧？跟杀猪似的，女的啊比较好听，你知道吗？漫步青青草地，小草也在轻轻地语，诉说无尽秘密，让我们共寻觅。哎，多浪漫啊！播浪漫，但这一段跟 Q 妹一起唱的好听，那感觉太好了，太好了。我最近我这歌声练的真的不错啊，大家得给我点奖励啊！你只有大胆的练，啊，就是到底歌先天多重要，后天多重要，大家必须整明白。啊，先天最重要的就是人家一生下来就是有音准。啊，音准，人家把握的好，就天生的，啊，然后就是韵律，人家把握的好。七哥恰恰的这两样都不行，就是七哥不是天生的，是天生的笨蛋歌手。完了，是吧？剩下就是后天了，就是技巧，声音的把握全是技巧，啊，后天可以练。说你看中国的王菲呀、啊。是吧？帕瓦罗蒂呀、啊，是吧？你看那个辛迪·威恩啊，包括日本的小石哲哉的钢琴啊，啊，包括日本的久石让啊，是吧？中国的张学友、刘德华，是吧？所有的人他的歌最后的风格都是变的，因为他的最后。你包括那个中国香港唱歌最好的就是容祖儿，啊，容祖儿唱最好的，你看他这歌声都变了，都变了。啊，为什么他后天在练？啊，但是七哥只能靠练，就是人家是七分天才三分练，七哥是七分笨蛋十分练，全是笨蛋。说我必须得练，得辛苦，很不容易呀、啊
4: 。
11: 我就现在唱浪漫的事儿，这样，背靠着背黑坐在地毯上。听听音乐，聊聊愿望。就这个，就这两句话，我唱了真几千遍了啊。然后呢是，你说你，哎呀，你看完了，唱不上来了哟，调把握不住了哟，完了，笨蛋出来了是吧？但是我我现在对着这个卡拉 OK 唱的老好听了，我要把这个歌唱，呃，我能唱明白。To me, most of the romantic scene, romantic scene、啊、我在练着调呢 r o m a n t i c scene， 小飞侠教我的，他摸小飞象摸出的感觉 ，romantic scene, romantic scene 啊，英文的编曲啊，我跟小飞侠编曲啊，哎呦，我一唱现在简直是，只要不放弃就能唱好。啊，然后原来一开始我把握不住调，后来现在特别背靠着背坐在地毯
10: 上
11: ，听听音乐，聊聊愿望。你说你要啊，怎么说？你说你说你希望我越来越温柔，呃，我希望你放我在掌心上，啊，是吧？我现在唱的不是一般的好了，已经啊！哎呀，留言啥意思？我这会儿看不明白。我能想到最浪漫的事，就是与你一起慢慢变老，直到老的哪儿也去不了。哎呀，这找不上来调了。不行了，我听着牙碜，有点有点吃米饭带，带呃，有有沙子的感觉了。等我练完再给你们唱吧，兄弟姐妹，这就这个扯的有点远了啊！大家轻松轻松，这个灭共当中啊，你老绷着那根筋，你会崩溃的，是吧？你得有点轻松感，是不是？中国人那种麻木，是不是啊？那种那种那种,那种僵尸般的脸，然后染黑的头发。是吧？挺着个球肚子，哎呀，真的是难受，啊！另外一个就是兄弟姐妹们，我们新中国联邦人走到哪里去，我们要做真实的人。是吧？你就像我的头发，是吧？我我你看，就拿手撸撸就行了，是吧？就完全不要去什么染呐、啊，整的很油腻啊！我们不需要，是吧？冲完凉下来捋捋两下就可以了，对吧？啊，不用染头发，啊，也不用整那么多拉皮儿啊，什么打什么这素那素的，多假呀！啊，没有比自然真实再美的东西了。啊，另外一个，我们要享受生命。一个人，你想想，每分钟、每秒钟都是上天给你的。我们现在健康快乐的最好的时刻，不要浪费在那些八卦、抱怨，啊。所谓的怀疑那些事上去，太无知，太可怜了，太没必要了，啊！不要浪费自己的生命，享受快乐、愉悦的灭供。还有谁比我们再好吗，兄弟姐妹们？啊，咱国内那些金融界大大佬是吧？最近 A 1 0项目到现在是吧？这么多钱当中，可以告诉大家 ，A 幺零项目是前所未有的来自中国最高端的战友的投资，这是爆料革命从来没有的。啊，我不方便说，以后你慢慢知道。啊，其中有一个战友，啊，非常说，七哥，我认真研究了 A 幺零项目，我们全家开了家庭会。1> A 1 0项目的设计和它的诞生，和它今天已经出现在这个地方，它就是传奇。啊，特别是他说 A 1 0说这两个10各五的平台，太牛了，它是真正的啊保值、啊增值、稳定的象征。这位战友，啊，现在已经在英国了。如果他能出来直播，你们绝对会震撼，啊，啊啊啊啊啊！啊,啊，啊啊、我看看，好像我这是位战友，在在。科学啊，啊摩萨婆罗多啊，七哥，请千万要科学的发生，不然很容易把嗓子唱坏是，儿。我要很科学发生，是我在练啊，我在练。呃、啊，欢迎有懂得发声的女战友啊，主主动帮七哥啊，男士就免了吧，<笑>开玩笑啊。所以这个战友 A 幺零项目，现在我想想，绝对是在人类的。金融史上将成为一个传奇案例，啊，战友们，去想想，喜联储不管赚多少钱，你都拿百分之五；，不管盖特生多少石都拿百分之五。盖特会赔钱吗？喜联储会赔钱吗？就这么简单。你拿了多少钱？这百分之五？你拿一块钱也是百分之五，你拿一百个亿也是百分之五。牛。上天给了我们智慧啊！二十七分，尊敬的战友们啊，请和我一起，为全球的八十亿人口、我们的同类和新中国联邦的十四亿中国同胞爆料革命战友和家人祈福，祝所有的爆料革命战友家人平安、健康、喜悦。兄弟姐妹们，伟大的时刻啊！希望今天这个有夫妻的啊，赶快今天沐浴更衣去双休去啊！绝对值得你们啊，值得你们珍惜啊！这个是昨天啊，昨天哎，我看看，昨天啊，这个，哎呀，别别说了，这事别说了。这好事太多，我怕你们受不了啊！怕你们受不了，别说了，不说不说了，过两天再说吧。行了，就让你们留着点啊。关于那个洗币的价格，哎，听说又跌了，是吗？在二级市场买了的战友们啊，除了我本人跟你说话，比如说某位某位战友啊，我不说是谁，人家五十多块钱进去的。我说了，你你进多少钱，你赔多少我都给你，啊，那是肯定的，那肯定的。如果听了七哥话的战友们，啊，那你赔多少钱，七哥都给你。其他我就不管了哈，其他我就不管了。另外一个，我建议大家千万不要卖，不要那么傻，啊，再等等嘛，等个呀，最多俩月，啊，再看看。但是完全你们自由啊，七哥仅是建议，不承担任何法律责任，不承担任何后果啊，不代表任何七哥大直播本台立场<笑>。我一听这些废话的时候就特好玩啊。另外一个兄弟姐妹们啊，想想，共产党参与了俄乌战争，中国人民支援俄罗斯保卫家园志愿军，后果是什么？在国内的任何银行，现在取钱、存钱都是被限制的。在国内，如果你有钱，还是你的吗？你能保证是你的吗？我们英国这位战友研究完 A 幺零以后啊，把国内的几个产业全卖完。他投的虽然不多，两亿多美金啊，两亿多美金，啊。但是，嗯嗯嗯嗯，但是，但是，但是啊，他作为一个这样的人啊，这么有影响力的人，这么成功的一个企业家，啊。把这么多有影响的企业都卖掉，投资到 A 幺零意味着什么？啊！而且这个全世界都知道了一个企业家投到 A 幺零，全家移民到英国，而且一家人家都没打苗。他说他们家里边除了他之外，过去都是郭文贵的反对者。他在家里面说，要说喝点酒，一说话，全家说：“哎，说啥都别说那个郭文贵啊，骗子郭文贵啊，那是个绝对有争议的人物。”啊，现在是全家都在看七哥直播，我相信他现在在看直播。刚才找的，还有刚双休完的，太好了，恭喜你啊，双休成功啊！啊，所以说，兄弟姐妹们。这样的战友，在过去的二十四小时，去想想，共产党到俄罗斯参与这场战争，他能带回来什么？除除了尸体之外，他连骨灰他都带不回来。咱不信走着看，天灭中共，所以道长说我们夜以天成，有道理。我越想越有道理，夜以天成啊！昨天我在外面的雪雪里面走的时候，我就在想，这皑皑的白雪啊，大自然的规律，哪一天下雪？过去十万年、百万年没改过，是谁在运作这个规律？大自然自有它的规律。共产党做到已经是必死无疑，人神共愤，天地不容的境界。我看到我们的很多战友，我们在现场多少战友，他们的家人受到威胁，家人不能团聚，家人对我们的误会，而家人被洗脑后的无知之可怜。和被恐惧后、被威胁后的变态，就像我们的小塞 e 一样，逮人乱咬。今年共产党成立73年呐，原苏联也是73年灭的。习近平今年69岁呀、啊，和萨达姆、齐奥塞斯库、卡扎菲同龄啊。咋这么多巧合呢？啊，所以投了两亿多美金。这位战友，我我刚才晃了一眼，我找不着他。他今天在不在？这位这个这个、这个、这个老哥，原来我认识他的时候啊，到上海去跟上海的海通董事长啊，这个这个这王什么国了啊，跟一起吃过一顿饭。咱这然后这个谁这个这个王什么王什么国，说王海国是王什么国说，哎呀这这他不行的怎么样怎么样，哎我说我挺喜欢的啊，最聪明的兄弟姐妹们，一定要有耐心啊。来，一定要记住，不要在人生中最最属于你的时刻，你忘记，你放弃了，你妥协了。共产党，你就等这一段时间，等今年、明年，最多二零二五年，要不然你干啥去？告诉我，你不等你干啥去？你有更好的地方吗？这次共产党。啊，把马云的那所有资产又给罚又征走，马云这个傻货，以为家人被绑架了啊，被绑架了是吧？啊，就妥协，你没有妥协，最后弄死你拉球岛啊，一定会他比王健还会很惨，马云还不了解呢，啊，战友说两亿吨美金，我们现在已经是。非占有的国内企业家已经超过十亿美金了，已经超过十亿美金了啊，已经超过十亿美金了，已经超过十亿美金
10: 了
11: ，啊！所以说，兄弟姐妹们，当我们今天啊面临着这个时刻的时候，我们一定要静下心来。我们不要犯错误，要让共产党去犯极端的错误。这就是我说的，跟郝海东兄弟、赵颖妹妹这样人打球，你赢过他不可能。但是如果他要犯了错误，让咱罚球，那咱肯定可能啊。就像那个查尔斯陆克一样、啊、他威胁我 2.5 亿美元啊，这个货这个事儿啊，那对咱是了天大的礼。他威胁咱两点五亿美元配密配密要付给他，啊，让他被 deposit。此时此刻的卢克正在被 deposit、啊。今天此时此刻，听说啊，啊，有意思吧？有意
10: 思吧？啊
11: ，是吧？坚持，坚持，相信你，相信的。就不要放弃，但凡有一点点怀疑，你就不要去要他。我交朋友，啊，我做事情，但凡有点怀疑，我立马放掉，我绝不纠结。就像我爱你七嫂子一样，我追你七嫂子，我一眼一看你七嫂子，这个这就是我的老婆了，这就是我的女人了。你七嫂子从那个古城北关啊，从那个推着自行车一出来，从屋里边，我一看。穿着一个黑底的紫那个那个那个粉紫粉花的那个黑纱的，然后这个立领的，下面穿了一个筒裤绿色的，穿着一个跟那个就是咱们这个中国人穿的就是那个带帕的那个鞋，黑绒的，然后女有学生头，你说你七嫂子一米七几的个是吧？啊，然后他就不像一个在那个地方长大的，就是像那个。他他的整个人就是气质，还有他各方面就是北朝鲜的超级美女，啊，就是我一看得出来，这小孩原来我见他之前是吧，穿裤裆裤呢，这几年变大了，人夸过来了，这就是我媳妇了啊，追到底，啊，追到底，刀枪剑戟炸药包头上，没放弃过。在这过去，你看看牵手的、写情书的，我的专业就是谈恋爱呀、啊，对不？那时候，所有的只要是异性老师，除了我们那个女校长没写情书之外，啊，女的年龄太大了，几乎都写过情书，都谈过恋爱，都约会过啊，但是就没有一个发生关系的。啊，人家那女孩约我去广场上是吧？人家穿着裙子给我打倒立，说我给你翻个倒立吧。我就没有想到人家翻倒立是吧？裙子不就下来了吗？回来以后跟那几个小男孩同学一说，哎，说你看人家约你倒立，你得那啥情况是再约人家倒立是吧？啊，这完全没感觉，就是遇见你起草了，那就是一开了光了啊！没办法，是吧？没办法。所以说，兄弟姐妹们，人生你想追求的感情，你想追求的财富，你想追求的事业。你别犹豫，凡是犹豫的，一定最后给你是灾难，一定是灾难。相信七哥说的话，你一定要反正这这是你信的，你想要的，你就跟你就追下去，啊，包括交朋友，就这个朋友我交定了，不管他啥样，我就认定他了，啊，除了他跟你伤害你之外，你都要相信他。如果半信半疑的朋友，早晚一天就出事啊，千万别这样。然后咱们战友头两天，七哥，我我要着急了，我要看星期三大直播，我星期三有几天，太急了，今天是星期一，我这不刚星期天大直播完吗？是吧？那就等急了。但是今天我看到他来了，这个战友是吧？耐心就会等到星期三。本身等待和期望就是个快乐的事儿。人生最可怕的就是没有希望，在国内的所有的同胞最可怕的就是没有希望，就像那小 seven 一样，啊，你起早的把它给弄出来了，我都不知道，啊，来了，我才发现这个小 seven， 那就要不来就完了，这狗就完了，彻底完了。现在那家伙到了，那到了天堂了。我们家现在所有的主题都被小塞 e 改变了，是吧？小三儿跟你七嫂子简直，这就跟你七嫂子，人家认明白了，认明白了。啊，这文明啊，起币价格啊，会不会动摇我们洗币？大家走着看，走着看啊，走着看起币。反正你们是一毛钱一个买的，你说七哥的信心能不足吗？是吧？想想当年要让你们一百块钱一个买了，或者十块钱一个买了，七哥能睡得着觉吗？一毛钱一个币，建议洗钱储卖给你们，牛！兄弟姐妹们，七哥爆料哥们最需要的是懂金融的、懂银行的、懂区块链的工程师和人才。七哥最需要的，啊，是英文好，英文好。然后又是咱们的老椅子战友的家人啊，还有一个七哥。接下来，咱们最重要的无苗的精子和卵子拍卖的问题，大家一定记住。很多战友现在啊，无数个战友可以说太多了，超出我想象 n 倍。要捐精子、捐卵子，绝对不可以，绝对不可以，任何人不准捐，只能卖。你卖了以后，钱都是你的。别人到这个平台上卖，就是新中国联邦盖特将是人类第一个啊二十四小时在线拍卖无苗的精子和卵子，啊，我们的青藤、Q 妹、苍天、唐平，啊，他们正在啊整个运作平台中和盖特，啊，大家一定去卖，卖完的钱都是你自己的，外人来要抽成的，百分之二十、百分之三十、百分之五十都不一定啊，现在没定呢。啊，你只要卖就可以了，而且卖的钱是你的。你们不知道你有多值钱。我们要把中国人过去几千年来每个人都当人矿，我们要变成人神，然后变成存在人间的神人。啊，关键你要填真实的信息，你的精子卵子要健康。现在我知道的 Q 妹已经存完了，差不多了，小飞象。小新，啊，还有我们的日本的、新西兰的、英国的几个双胞胎兄弟和双胞胎姐妹，啊，韩国的兄弟仨精子都存完了，啊，我们香港的几十个战友都存完了卵子和精子，精子在精子啊，基本上一个战友啊，你这个现在咱们健康的战友这没苗的精子，一般男士啊。你一管一次撸一管出来，大概都在几百万、几千万、几千万啊！基本上撸一管、两管就够了，你不要每天撸，不需要每天撸的。我跟医生又谈了啊，又谈了啊。就是你这个就是卖，不可能卖给别人是一管儿，他可能一个精子啊，给某个买家三个、五个被医生筛选出来的精子。你不可能一管一管能把这个撸死了，那不可能的。男士基本上一年撸个两三次就够了啊，拍一下子啊。但是你拍的时候有两种价格，一个是一管的价格啊，一个是这个，一个是这个，呀，被筛选出来的价格。哎呦！卵子，卵子啊，卵子也是肯定是论个卖啊，你不能论次卖是吧？咱们战友们的啊，但保证要怎么如何保证成功是另外一回事啊，保证成功另外一回事啊，咱得保证人家成功。如果一次不行，两次是吧？啊，所以说兄弟姐妹们，这个这是咱们最牛的是吧？让我们的穷战友啊，是吧？你看拍卖的时候。最重要的要接触洗币、洗欧元、洗美元、盖特币、比特币、以太币，啊，货已经在区块链钱包里边的所有的数字货币啊，这才是重点。比如说，是吧 ？Q 妹的卵子拍卖了一百万美元，他接收的是比特币和洗币，他暂时没花。那很有可能过一段时间长成多少倍都不可能，对吧？你看小飞象的卵子已经国内战友找我了，是吧？最起码超过二十个战友找要买小飞象和 Q 妹的卵子的，啊，因为大家都知道它。也有人想买菲菲的卵子的，我说菲菲的没蠢的，好像是吧？啊，昨天是有仨人找要要要买小正义小 s a r a 卵子的，说小 s a r a 这回会不会上线？我说应该是上线。啊、我们还有很多美女战友没出镜啊，多了去了，啊，还有好好,好几个战友找那个瑞卡野兽呵呵，他说他生了仨孩子，这么漂亮，啊，这个特别好啊，也找他的，啊。这真真是啊，真是这很精彩，很精彩，很精彩啊！这个这个这个真的是我们爆料，哥们太精彩了啊，太精彩了，太精彩了，战友们！这个不是一般的啊，还有有人要玉米地小妹的啊。这个说没见过，但是觉得玉米地小妹的卵子肯定好。她也，她也好像也在存卵子啊，也在存，可能上线上也有她的卵子啊。玉米地小妹很漂亮，非常漂亮啊，非常漂亮，非常的健康啊，很健康啊。还有中人，我们的中人跳舞，爱跳舞的中人，哒哒哒哒哒哒，他那个中人啊，那还、个、老厉害了，哒哒那个啊，中人啊，很多啊，很多。还有几个混血儿，我们战友的混血儿啊，这个这个都来了。行了，兄弟姐妹们，今天的爆料就到此为止。七哥要给你们挣钱去了啊！接下来我们要放歌听歌，这是啥歌啊？这这这哎，这个墨镜放哪去了？今天是大日子，兄弟姐妹们，记住今天吧！啊，咱们。星期天的直播间啊，今天七哥有点黄啊，抱歉了，兄弟姐妹们啊，灭共的血吧。